0: Tenemos la alegría de presentar a un invitado en el estudio, que es lo que nos gusta, y me estoy refiriendo a José Luis Ares, que es un amigo, este, que lo conozco hace muchísimos años, tengo ese privilegio, eh, y bueno, y gentilmente nos ha venido a visitar aquí al estudio. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias pero su expertismo significativo es...
0: Exactamente, Para eso es lo que iba La introducción. A decir. Eh, José Luis fue juez correccional hasta hace cuánto tiempo, José Luis? Tres años ya. Hasta hace tres años. Mira, parece que hiciera diez parece minutos. ¿eh?
2: <risa>
0: eh, y bueno, y como tal eh, integra la red de jueces. ¿Cómo se llama efectivamente la red?
3: red jueces de penales. Penales. Buena Herencia o de la provincia de Buenos Aires.
0: Bien. Eh, y hace pocos días esa red emitió un documento referido a, al retiro espiritual que hicieron algunos jueces, fiscales, funcionarios y empresarios al lago escondido. Eh, y encima viene a refrescarnos una nota, una columna, que publicamos en la grapa, escrita por José Luis, hace más o menos un año y medio.
3: Sí, más o menos, mayo del año pasado, por ahí.
0: Que se tituló Ser y Parecer. Bueno, y en esta declaración de la red de jueces penales se habla más o menos en los mismos términos. Quisiera tus reflexiones para empezar, José Luis.
3: Bueno, ya que aludiste a esa nota del año pasado, ahí yo, por supuesto que a título personal, eh, exponía eh, la gravedad institucional incluso de ese hecho eh, que no tuvo la trascendencia, no tuvo la importancia de este otro. Es decir, parece como que nunca llegamos llegamos siempre a la punta del iceberg ¿no? si lo anterior era estos jueces que iban a supuestamente jugar al padre a la quinta de olivos a eh, la, incluso a la casa rosada que ahí supongo que, que al padre no jugarían y este y después durante antes o después sacaban fallos en el sentido que le interesaba al gobierno de turno este es el de mauricio macri eh, el periodo anterior eh, bueno, eso me parecía de una gravedad inusitada, eh, porque evidentemente afecta claramente la imparcialidad que es de la esencia de la función judicial. O sea, si no tenemos eh, jueces imparciales, eh, si no tenemos nada, nunca podemos tener un juicio justo, un debido proceso, evidentemente. Y eso además es una exigencia constitucional. Eh, bueno, y ahora este, las cosas han ido escalando y, y ha llegado a este punto de este, este viajecito VIP que realmente es, es terrible, porque además se van descubriendo cosas de causas que llevan o llevaban estos jueces, referidos eh, muchos de ellos al, al grupo Clarín, que es el que, había, el que bancó todos este, estos gastos, aparentemente, ¿no? Acá hay, va a haber un problema que es, obviamente, las escuchas que han sido ilegales, ¿no? Pero para algunos las escuchas ilegales a veces están bien, a veces no... Eh, y, eh, y más a, pero más allá de eso, el viaje en sí, ya acreditado por documentos fotográficos y por documentación respecto a la lista de, de pasajeros de un vuelo privado, ya de por sí es una gravedad inusitada porque evidentemente están eh, recibiendo dádivas de un poder eh, fáctico que este, va contra todas las normas eh, digamos, y si bien esto no está legislado en general, salvo el delito de dádivas, eh, hay un documento en que aludimos, en el documento de la red de jueces, que son las reglas, eh, son las reglas de las Naciones Unidas, donde se habla de esta cuestión, eh, de estas cuestiones, incluso específicamente, ahí se hablaba en general, pero eh, fíjense que eh, yo he estado releyendo este documento, que es una, estas, estas reglas son eh, recomendaciones a la, de las Naciones Unidas a los distintos países para que legislen. Nosotros no tenemos hoy una, eh, en el orden nacional entiendo que no, en provincia no, hubo algún proyecto, eh, reglas de ética judicial. Eh, sí surgen de, los, de los, eh, las leyes de enjuiciamiento... Eh, o de eh, disciplinarias que tiene conceptos muy difusos, como por ejemplo el decoro judicial, el prestigio del poder judicial, este, el mal desempeño, etcétera Pero específicamente de esto, fíjense que este documento habla de... Eh, dice que los, los jueces o los miembros de su familia no pedirán ni aceptarán ningún regalo, legado, préstamo a favor o en, en relación con cualquier cosa que el juez haya hecho o deba hacer ...u omitir con respecto al desempeño de sus obligaciones, ¿no? Este, y después por ahí dice que en realidad podría haber algún, algún regalo... Este, ...pero que tiene que ser algo simbólico, por ejemplo, ¿qué sé yo? Si una era, placa. Una plaqueta, un avirome porque diste una conferencia, o sea, una cosa así... ...pero bueno, evidentemente pagar un viaje es una, una diva, ¿no? Y eh, yo recuerdo <coughs> en relación a esto, no sé si se sigue haciendo que Estados Unidos o fundaciones eh, que llevan muchas veces jueces federales argentinos a hacer un tour por allá, por supuesto, en mejores hoteles, y les regalan cosas. Acá había un juez federal que muy peculiar que andaba con una gorrita del FBI cuando hacía un procedimiento, porque había estado allá y se le habían regalado. ¿no? Eso también implica tratar de formatear a, a determinados eh, jueces este, con una determinada ideología, me parece. Bueno, Ahora, bueno, una tuvimos, pregunta... Tuvimos un juez que, que firmó sentencias
1: de Florida. Ah, y tuvimos sí. un juez que firmó una sentencia, aparentemente desde el avión que lo llevaba... A,
3: a, ah, a, en este escondido. caso. No, es decir,
1: no sí, en el sí. anterior, del, de, de, de ese del FBI. Ajá. Si le, había una sentencia firmada por él desde, desde Estados Unidos, creo que era desde Florida. Si le, la promiscuidad a la que se ha llegado... Eh, eh, a veces, eh, no, no sé cómo explicarlo, asquea. Porque no... sí.
0: una, una cuestión más allá del de valor jurídico que tienen las, las grabaciones obtenidas, porque son ilegales, uh -huh. por ende por aquello del, del fruto del árbol prohibido. no uh
1: -huh.
0: eh, Pero más allá de eso, eh, el hecho de estar poniéndose de acuerdo para ocultar y para falsear cierta, cierta documentación... Eh, eso no implica juntarse para organizar un delito y por ende no es asociación sí, de podría,
3: podría llegar a ser, pero eh, digamos, eso es de una gravedad inusitada. O sea, si realmente se presentó la documentación y se descubre que esa documentación es trucha, hablando en términos uh -huh. vulgares, o falsificada, ¿no? facturas este, que, no, que no corresponden, qué no sé yo, para justificar que cada uno se pagó su viaje, ¿no? eso es, es gravísimo, ¿no? porque además que un fiscal, jueces, camaristas, porque son. Salvo, bueno, Orcolini, que es juez de primera instancia, este, Mike es el juez de casación, este, el, el, el Mike Junior es este, fiscal, eh, Porte, es el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, que además ya hay un problema muy serio porque, digamos, acá en, es decir, eh, el presidente no consigue que le nombren a Rafecas, que es un juez serio, un juez parece imparcial. Y, este, y resulta que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires al procurador que era funcionario de Vidal, el procurador general sí. era funcionario de Vidal, es decir, funcionario político, y este señor eh, Maíquez también, es decir, tuvo cargos, y fue representante en el Consejo de la Magistratura. O sea, hay un grado, de yo creo, de degradación institucional, para hablar en términos jurídicos y... Este, y ser más o menos elegante, pero podría decir de putrefacción. ¿no? Yo hace muchos años un, un jurista muy destacado que no lo no voy a decir el apellido, él no tiene muchos problemas ni pelos en la lengua, pero no voy a decir el nombre porque no, no le pedí autorización. Pero hace muchos años coincidimos en unas jornadas en Neuquén y hablábamos de, de, ya de Comodoro Pi, ¿no? Y me decía eh, yo creo que Comodoro Pi hay que tirarle por Supuesto era una metáfora. <risa> Me lo encontré este año en un congreso, eh, porque además ha venido, es un amigo de la universidad nuestra, es decir, eh, ha venido a dar cursos y posgrados y demás. Y, este, y le digo, ¿y ahora qué me decís? Y, este, y creo que era antes de esto o después, no me acuerdo ahora. En septiembre, no sé, esto cuando fue... No, El viaje no, fue en o sea, octubre. Claro, no. Esto fue los primeros días de septiembre, creo que nos en encontramos. El primero de septiembre, el intento de asesinato a la vida. Claro, es, claro. Bueno, y, y le digo, ¿y ahora qué me decís? Y me dice, por supuesto, en tono jocoso, tomando un café, me decía, y además de Napalm hay que tirarle queso mayonesa <risa> todo lo que encuentres. De ese o sea, eh, evidentemente ahí hay un, un entramado de, por supuesto, no son todos, tampoco siempre, nunca hay que generalizar, pero además el poder de esos 12 jueces, más cargos este, este estratégicos en la Cámara Federal, con estos jueces que han sido cambiados de tribunal a dedo, que la Corte ha dicho bueno, esto es ilegal, pero mientras tanto que sigan, o sea, cosas eh, absurdas, ¿no? Este, y algún cargo también en casación y bueno, evidentemente es eh, que la cancha está muy inclinada, ¿no? Eh, una, una... Hubo una denuncia,
1: que fue un gran escándalo de algo que no había ocurrido que era un juez visitando a Cristina Frandequillo cuando era presidente. Sí, Casanelo. Casanelo. Ese, ese, ese encuentro no existió. no existió. Los que se presentaron como testigos están condenados por falso testimonio. Eran ex-espías. Y era un gran escándalo. ¿Por qué ese escándalo, no ya, no voy a decir de la prensa ni nada, sino del,
3: del propio aparato del sistema judicial, eso no es un escándalo. Sí, es una buena pregunta. Eh, yo creo que ahí hay una posición incómoda de muchos colegas de estos que son, que son buenos jueces y que se encuentran en esta situación y no, no alzan la voz. Es decir, eso es bastante también significativo. De todos modos, hay una, de, eh, una declaración también en estos días de, las, de la, no sé cómo se llama, la Asociación de Cortes Federales. O sea, de todas las cortes, mm. supremas cortes, su, Superior Tribunal tiene distintos nombres cada de cada provincia que este, hicieron un documento crítico. ¿no? Este, pero bueno, también es cierto que hay otros jueces que, que digamos, que si emiten opinión quizás pueden, pueden ser recusados en el caso de que tengan que intervenir. ¿no? Esa podría ser una de las explicaciones, pero la verdad que eh, aquello fue, sí, eh, digamos, primera plana de todos los diarios o, o de la mayoría de los diarios hegemónicos y... Y esto trató de pasar por, claro. digamos que yo creo que se visibilizó un poco cuando el presidente hace la cadena nacional y entonces viene obligado, aunque sea decir dos palabras, pero si no, para muchos no pasaba absolutamente nada. ¿no? Sí, Ahora...
1: uno, uno ve una inacción o, o una no respuesta de parte de los que forman parte. A mí me cuesta creer que todos los jueces sean lo que vemos, sinceramente, pero... Es como si uno, cuando uno mete la mano en la cloaca, difícilmente saque un anillo. Y acá lo que pareciera que el Poder Judicial es una cloaca, en la que eh, aquel que está dentro no, no toma distancia, de decir, no soy un anillo, pero no soy lo que esperás encontrar en la cloaca. Y allí es donde me, me gustó mucho leer este, esta declaración conjunta, porque dice, si, bueno toman posición. Claro, hay
0: alguien que está tomando claro, posición. Toman posición desde adentro.
1: Después, sí. Sí, sí, sí. si logra o no logra, eso dependerá de sí. nosotros, eh, en tanto y cuanto lo hagamos conocer, pero de encontrar con jueces o fiscales que, que toman
3: distancia de esto y que plantean. Sí, aparte obviamente la, la, la gente generaliza, ¿no? Es decir, eh, nosotros también tenemos lo nuestro en provincia de Buenos Aires, se está juzgando ahora a un juez melazo acusado de liderar una banda que cometía una serie de cantidades de delitos con policías, y bueno, ahí este, eh, aparentemente hay bastante prueba y muy probablemente el fallo vaya a ser condenatorio, pero digo, tampoco es que en Provincia de Buenos Aires todo muy no no, no duro, no, no, seguramente no. ya hay muchas hay unas cuantas cuestiones, <coughs> este, pero la verdad que específicamente el Poder Judicial este, Federal, Tampoco todos los jueces federales, pero algunos jueces... Tuvimos un juez federal que fue condenado por, por beneficiar bandas allá en Salta, bandas ¿no? claro. Banda de narcos, estaba tarifado como los de metería preso y después los escarcelaba eh, con una suma, digamos. Entonces, este, eh, yo creo que si uno va a, digamos, a ver los, la cantidad de jueces que hay, quizá esto sea un porcentaje mínimo, ¿no? pero eh, Y, y lo, lo positivo de esto, por ejemplo, en el caso de provincia, es que este juez que yo refería a Melazo, está siendo juzgado, está siendo acusado por fiscales de provincia y, y juzgado por jueces de provincia. Entonces, bueno, hay, hay una intervención, una aprobación, que es lo que corresponde. ¿no?
0: Ahora, es en, en ese por sentido, porque, digamos, la, la evaluación diagnóstica creo que está clara, más allá de lo que uno pueda pensar o no, lo cierto es que tenemos un serio problema por lo menos en el Poder Judicial Federal un serio problema la pregunta es ¿y cómo se puede empezar a resolver en el marco de lo institucional? Ese me gustaría saber tu opinión
3: bueno, ahí tenemos este, el tema de la política y de la representación popular porque, digamos este, si eh, vos querés eh, digamos acusar eh, necesitas poder en el Consejo de la Magistratura. la acusar a los jueces para un... Para
0: Cuyo un, presidente para, para es el presidente de la Corte. ¿eh?
3: El presidente es un presidente de la Corte, que entró por el, o quiso entrar por la ventana, eh, o aceptó entrar por la ventana, que es más grave, claro. este, ¿no? porque claro. esa hace es una mancha que se la va a llevar a la tumba, ¿no? Él y Rosen, creo, ¿no? Evidentemente... Este, si vos sos un además un, una persona que viene de la política lo cual no está mal de hecho bueno queda también viene de la política y bueno está bien es decir viene de la política eh, fue intendente no sé cuántos cargos tuvo ministro este, ministro y quizá por eso un sector del peronismo apoyó eh, entonces esto de bueno yo te nombro uno claramente el candidato de Clarín y, y, y te damos este bueno después este pero bueno hay, eh, hay un tema también que el, el poder político, cual, eh, todo, el poder político eh, todo el poder político, más allá de las declaraciones de la República, ¿eh? todos quieren tener jueces afines, jueces amigos, jueces a los que les puedan pedir un favor. Eso es, eso es así, y fue así y probablemente vaya a ser así. Eh, ahora, eh, si vos me decís cómo se logra, se logra a través eh, de votos eh, para llegar al Consejo de la Magistratura de que llegue gente pro y honesta en el ámbito académico, en el ámbito de los, de los abogados, en el ámbito de la, de, la, de la justicia, porque están los representantes de los jueces, de los fiscales, ¿tú? en el Consejo de la Magistratura. Y de ahí que camine un pedido de juiciamiento y que se forme un tribunal, y que ese tribunal, que estaría formado por, por jueces, este, eh, jueces, abogados, este, y creo que académicos, ahora no lo no, no tengo presente, bueno, eh, no, legisladores, eh, jueces y abogados, bueno, sea un, un tribunal también imparcial, capaz de, de, de poder expulsarlos o, o de sancionarlos. Ahora, ahí, este, digamos, yo creo que los, los buenos jueces, más allá de a veces su silencio, que puede tener distintas razones... Este, son los primeros interesados en que se expulse a los malos jueces eso es, es elemental porque el desprestigio eh, se expande hacia todos ¿no? sí, hay, hay, hacer referencia
1: a la, al consejo de la magistratura eh, en algún momento la, una, una de las cortes resolvió que los miembros para poder ser miembros del consejo de la magistratura tenían que ser abogados eh, no estaba en la ley que crea el consejo de la magistratura se les ocurrió a, lo, a los cortesanos, a la corte se les ocurrió esto, y luego lo aplicaron así. ¿Qué opinas ¿Por
3: qué tiene que abogado? Bueno, en Nación... Eh, a ver, en la Constitución, eh, en realidad son, son jueces, abogados, pues lo dice la Constitución, pero después en la discusión en su momento fue de académicos, de un, de un proyecto, de una ley que se aprobó. ¿Y de legisladores? Que fue... Claro, eh, sí, legisladores. Bueno, ahí, ahí no, no estoy muy del tema de... De legisladores, por, yo supongo por una afinidad de, de la materia, pero en su momento eh, se habló, bah, terminó siendo ley, pero fue declarada inconstitucional este tema de los académicos que podían ser cualquier académico. podía decir, bueno, un, un físico investigador del CONICET. Y parece que no era muy razonable. Parecía que la ley, cuando hablaba de académicos, hablaba de académicos de derecho. De hecho la ley se reglamenta eh, que tienen que ser profesores. Eh, titulares, eh, no sé si titulares, sí, titulares o adjuntos, de cátedras de universidades nacionales. Titulares, no, la, no entran claro, las privadas. Claro. Bueno, es la cuestión de, de, yo creo que de afinidad de la materia, ¿no? Eh, no eh, a mí no me parece irrazonable. El problema es este, a quién se designa y qué representatividad tiene y qué va a hacer después, ¿no? A es, quién va a representar y a quién va a responder. ¿no? Está, pues, sí, los
1: legisladores tienen que ser abogados también. Creo que sí. Sí, sí. Es el, el caso de aquel que lo hicieron modificar porque no era abogado y que permitió que se, se, se echara a un juez. Claro, a Rosatira, me parece. Feiler. El juez era Eduardo Sí, que eh, Que mantuvieron a uno, porque le sacar a que uno, que otro era abogado, antes, el otro, entonces claro. el otro tiene que ser abogado. Eh, sí. Adiós. La, vos recién hablaste de la universidad en primera persona, las eh, clases en la universidad. Sí, doy clase en
3: la US de hace. Bueno, desde que empezó la, casi la carrera. Buenísimo. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se explica
1: en, en el proceso educativo la, algunas de las barbaridades que trascienden? Digo, decir, eh, Por ejemplo. El viajecito de estos muchachos, el, el juez auto, auto eh, diciendo que él, como es juez.. Eh, ...tiene probidad moral... ...entonces puede juzgar sobre cosas que le competen... ...pero que él va a ser imparcial... ...Roseclar dijo eso... Eh, ...o... ...visitas a la... A ...jugar juntos al fútbol... ...y de ser fiscal... ...y juez en una misma causa... ...por ejemplo, eso, ¿cómo, cómo, cómo se...? ...o lo de que decíamos
3: de Casanelo... ...y la no visita a la presidenta... Bueno, yo... Yo tengo una posición como un poco extremista, un poco fundamentalista, podría decir, en cuanto a la, a la presencia del juez en determinados ámbitos. ¿no? Eh, porque, obviamente, uno, qué sé yo, yo jugaba al básquet, al padre, en una época, ¿no? con determinadas personas, ¿no? nunca con ningún poderoso, digamos, pero, este, pero yo veo esta cosa en, en términos menores, ¿no? pero acá en Bahía mismo, digamos para hablar de lo que uno más conoce, eh, cuando uno ve las fotos, por ejemplo, de la Cámara de, no sé, de Comercio, la Cámara de Industria, y yo, hay jueces fiscales brindando con los empresarios. ¿no? Eso también Está no tiene un sentido. O sea, yo no digo que el juez tiene que ser un, eh, un monje tibetano metido en una cueva, pero tampoco este, que sea un personaje de la, de la farándula, ¿no? O sea, claro. que, que vaya... O sea, bueno, tuvimos el caso emblemático, fue... Este, como era el juez del anillo este, eh, ah. ya, ya fallecido para el juez federal Ollarbide terminó bailando qué sé yo. pero digo este, yo veo cosas que no, no tienen ningún sentido o sea eh, el juez, bueno, está bien, desarrolla su tarea académica así, pues, lo único que puede hacer un juez es este, dedicarse a la academia, a escribir a dar clases, no puede... No puede ejercer el comercio, no puede tener una empresa. Bueno, este, pero entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene que esté ahí con el cónsul de no sé dónde, y con el, el presidente de, la, de tal medio periodístico o de tal empresa poderosa o del de polo petroquímico? No, no le, veo, no le veo sentido. Está bien, usted me puede decir, bueno, son medio figurete, le gusta salir en la foto, están tomando champán, qué sé yo, pero a mí me parece que eso afecta en algún modo la imagen, ¿no? porque mañana ese tipo de decir, che, ¿te acordás que estuvimos? Mira, justo yo tengo una causa. Probablemente el tipo no diga nada. ¿no? Bueno, yo voy a resolver lo que creo correcto, pero ya de por sí hay una... Sí,
0: se presta hay una a,
3: cosa abre a, a, la, a la recusación.
0: En el encabezamiento de ese documento de la red eh, hay una cita de un jurista, de perfecto Andrés Ibáñez. De español. Dice, la independencia judicial debe ser vivida como un valor en acto pero así mismo escenificada con convicción. Es decir, esto de ser y, claro, parecer.
3: y, ser y parecer.
0: Porque si no, todo se, se transforma en un fandango y terminamos,
2: terminamos todos en ¿no? Seguro, sí, sí. Eh, Juan. Sí, vos mencionaba el, el, el tema de las apariciones públicas. Tenemos este, periodistas y, y fiscales celebrando cuestiones particulares. ...y son en, en los medios donde luego aparecen como primicia... ...las cuestiones policiales... ...yo digo... Ah, sí, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo es posible resolver esas cuestiones? Tenemos al fiscal Stornelli y sigue siendo fiscal...
3: Es una vergüenza. Ah, bueno, hay un juez provincial sí, digo, que hizo algo parecido... ...que ya fue expulsado y procesado... No, ...en la provincia... Va ...hablando... ...no porque tenga puesta la camiseta de provincia... ...pero
2: bueno, eso pero, todo, todo. Pero, ahí funcionó... Sí, sí. ...fue rápido... Digo, ¿qué, qué herramientas hay para modificar eso, porque digo, la corte no puede ser ajena, la corte suprema no puede ser ajena al viaje que hicieron al lago escondido y hasta ahora no sabemos que haya dicho nada. Y no es lo mismo que un particular, yo trabajo en una empresa, si recibo, eh, tengo estipulado que puedo recibir y que no, si yo recibiera algo fuera del, de lo que marca la empresa, tengo un ámbito interno de esa misma empresa que me, me sanciona o demás. Eh, eh, esto, soy un, un paisano a pie, digamos. Uh -huh. en, en el caso de un juez es muchísimo más, sí, ya... más grave, porque es quien mañana va a seguir aplicando
3: Seguro, la transparencia, y el, este, la transparencia y la integridad de la función judicial es fundamental. Porque si no que, precisamente este, estas, estas normas de Bangalore que, eh, hablan de esto, de, de la confianza del público. ¿no? El público tiene que tener confianza en sus jueces y esto evidentemente... Tira por tierra con, con la confianza. Ahora, con respecto a la Corte Nacional, yo soy muy crítico, pero en este caso, digamos, yo creo que un pronunciamiento no sé si corresponde por qué, porque puede llegar a tener que resolver algo de eso por un lado. Y por otro lado, porque todo el tema disciplinario y de enjuiciamiento uh -huh. corresponde al eh, Consejo de la Magistratura. O sea, disciplinario me refiero a poner una sanción menor, una multa, un apercibimiento, qué sé yo, o directamente hacer un jury para expulsar a los jueces para destituirlos, ¿no? Eso corresponde al Consejo de la Magistratura, en un caso el propio Consejo puede aplicar sanciones, y en el otro la expulsión forma un jury por sorteo, etc. ¿no? En Provincia de Buenos Aires es distinto, la Corte tiene la cuestión disciplinaria, puede hacer sumarios disciplinarios a los jueces, y si sí, después hay un jury de enjuiciamiento, donde hay abogados este, legis, abogados, legisladores y presididos por un miembro de la Corte Provincial, que resuelven sobre la expulsión o no son distintos mecanismos pero si
0: uno analizando la conformación del consejo de la magistratura vuelve a caer en lo primero que dijiste que es la construcción de poder popular porque ahí necesitas mayorías si no, tenemos que empezar otra cosa no sé
3: sí seguro, lo mismo cuando se habla bueno, del, 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 del juicio político a la corte o a algunos miembros de la corte evidentemente o, vos necesitas dos tercios del senado es decir, eh... Como, como, eh, como órgano eh, juzgador, ¿no? tenés una... En ese caso no hay jury, sino la Cámara de Diputados, es la que acusa y la de senadores, como era desde de siempre, ¿no? y, y bueno, si vos no tenés los votos, no tenés los votos. En su momento cuando se produjo con Néstor Kirchner este, la destitución y algunos, algunos este, de la famosa corte menemista de, 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 de la mayoría automática... La mayoría. Este, eh, bueno, había consenso había mm, consenso de prestigio muy marcado y estaban los votos y algunos renunciaron otros se lo expulsó claro, porque bueno, una de, la, de
0: las críticas que, que mucha gente le hace al actual gobierno, al actual poder ejecutivo es la inacción frente a la necesidad de la reforma judicial pero lo que uno se pregunta y vos estás confirmando, bueno, sí, pero si no tengo una mayoría popular atrás que me asegura un determinado número de legisladores y de integrantes del consejo no, no, la cosa no va
3: sí, el proyecto... a no ser
0: que querramos digo, fusilar a corte pero eso ya es otra claro.
3: es otra historia pero el proyecto, por ejemplo, de en su momento yo lo estudié, ahora no me acuerdo tanto pero el proyecto que mandó el presidente actual a, para reformar la justicia que era visto avance del poder de justicia, contra el... en definitiva era muy conservador, era, era crear más cargos, era bueno, varias cosas pero una principal era crear más cargo en Comodoro Pi, o sea que en vez de 12 pasaban a ser, no me acuerdo el número ahora sí. entonces, ya, atomizar entonces, más diluir, la decisión y vos si vas a nombrar, y por supuesto que si vos nombrabas, vas a nombrar negociando porque vos no podés nombrar todos tus jueces afines, vas a tener que nombrar este, uno tuyo, un uno que, que lo apoya en radicalismo, otro que lo apoya en... Bueno, pero en definitiva eso, ni siquiera eso salió.
0: Porque era mantener la lógica actual, claro, en definitiva. Y, y hay
3: otra cosa peor, hay una ley, que no es ley, que no es proyecto, es ley del 2014, que, que no está funcionando, que es un código procesal federal al estilo de provincia, pero más avanzado, en el sentido que todo es, eh, todo es oral, todo se resuelve en audiencias, cualquier incidencia, los jueces federales, ahí sí que los jueces federales tendrían que trabajar, porque tendrían audiencias todo el tiempo. Y los fiscales son los que llevan la investigación. Ahora tenemos este mamarracho que es que el, el juez, si le, si le gusta, sí. delega en el fiscal y si no y además lo reasume. Cuando no le gusta lo que está haciendo el fiscal, dice, ah, no, yo agarro de nuevo la causa. Es un disparate todo eso. Bueno, ese, ese código que es muy bueno, nosotros algunas cosas las enseñamos en la universidad y algunas cosas rigen para todo el país, por ejemplo, lo que hace a medidas de coerción. Este, bueno, está empantanado. Está bien, se requiere plata, pero también se requiere resignar poder, porque esos jueces federales que son Que son como patrones de estancia verde, perderían su poder, porque se habían convertido en jueces de garantía. ¿no? Correcto. Y hay, hay muchos otros problemas de transferencia de empleados, porque esas estructuras fenomenales que tienen los juzgados, los juzgados federales ya no tendrían sentido, por lo menos en lo que se refiere a lo penal.
2: Está bien. Claro. Nosotros hace un rato, cuando arrancábamos el programa, veníamos diciendo que, bueno, era nuestro último programa, queríamos dejar sembrado un mensaje... Del de, 22, ¿eh? Del 22, sí, no, 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 no. En algún... eh, Queríamos dejar sembrado un, un, un mensaje de esperanzador, un, un mensaje de, de, de futuro. ¿Cuál sería ese. Por, ¿Por ¿Qué cosas tendríamos que empezar a hacer para tener esa expectativa en el caso de la justicia? En el
3: caso de este, bueno, yo creo que, es, digamos, la, la ventaja dentro del, de la desventaja es que estamos tocando fondo. Entonces que llegamos claro. a un grado de gracia, porque yo digo, claro. más allá, estos jueces, ya que hablamos de jueces del Lago Escondido, yo diría que si fuera editor de un diario una página o algo diría este, Lago Escondido, Ética Enterrada, ¿no? Le pondría como claro, título. Claro. Yo digo, bueno esos jueces van a tener un desprestigio por siempre. O sea, los podrán salvar en los jurios, pero los tipos van a tener... Yo imagino que uno va a enfrentar a un juez de estos este, en, en una audiencia y no sé si lo puede mirar los otros.
0: Yo creo que es una situación equiparable a la de muchos periodistas. Puede ser. Cuya credibilidad no tiene retorno. Habrá gente que lo sigue escuchando, pero hay un límite desde el cual, creo yo, uno no vuelve. Y pierde el sentido, lo, lo que hace, pierde el sentido de la actividad. Eh, José Luis, nos tenemos que ir ya al noticioso, te agradecemos infinitamente este rato.
3: Por favor, muchas gracias. ¿eh? Muchas, hasta, muchas gracias. hasta cualquier momento. Muchas gracias, y dejó el título
1: de la nota que va a escribir. Entonces.
0: Eh, sí, sí, totalmente <risa> totalmente. Eh, y esperemos el año que viene volver a,
1: a repetir esta experiencia.